0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich stehe zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Joachim Gauck überraschte vor einigen Wochen mit diesem Verzicht auf fünf weitere Jahre im Bundespräsidialamt. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo 70 Prozent der Bevölkerung sich wünschten, dass Gauck weitermacht. Also auf dem Höhepunkt seiner Macht quasi. Der eine geht, die anderen kommen. Namen werden gehandelt. Der Wettbewerb um die Nachfolge ist eröffnet. Was hat Gauck davon, dass er von der Bühne abtritt? Dass er abtritt, ist nicht selbstverständlich. Wer einmal im Licht der Öffentlichkeit gestanden hat, weiß, wie schön das ist. Wer einmal Macht gehabt hat, weiß, wie sehr man daran kleben kann und wie Gut, das ist, gestalten zu können. Es kann einen in eine tiefe Sinnkrise stürzen, wenn man plötzlich nicht mehr bestimmen und gestalten kann wie bisher. Hut ab, Chapeau, vor einem, der abgeben kann. Gestaltungsspielraum, Bedeutung, Macht. Solche Menschen sind rar gesät und beeindrucken deshalb umso mehr. Johannes der Täufer ist auch einer von dieser raren Spezies Mensch. Erfolgreich und beeindruckend hatte er Buße gepredigt. Und, das ist an sich auch schon ähm, ungewöhnlich genug, er hatte Erfolg. Dass einer mit so einer ja, unangenehmen Botschaft tut Buße, kehrt um auch noch Erfolg hat. Bei Matthäus lesen wir, Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Scharenweise, liest man in der Bibel, kamen die Menschen, hörten ihm zu, fühlten sich getroffen, gaben ihre Fehler zu und änderten ihr Leben. Wie zum Beweis, dass sie es ernst meinten, ließen sie sich taufen. Das heißt, wir bemühen uns wirklich, wir legen uns fest, wir lassen uns taufen. Johannes muss schon Charisma gehabt haben, dass ihm so viele folgten. Er kannte das Bad in der Menge genau wie der Bundespräsident. Man kommt zu ihm, man will ihn sehen, man will ihn hören, man will ihm die Hand schütteln und ein Selfie mit ihm machen. Und dann ist es plötzlich vorbei. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch in Änon nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser. Und sie kamen und ließen sich taufen. Ja, es kommen noch Anhänger, aber der Zustrom wird weniger. Johannes hat Konkurrenz bekommen. Jesus. Konkurrenz belebt das Geschäft heißt es. Aber noch öfter hört man, dass die Konkurrenz ausgeschaltet werden muss, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen darf, dass man sich nicht in die Karten schauen lassen soll. Wo Konkurrenz ist, da ist Neid nicht weit. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Dabei scheinen die Betroffenen selbst, Jesus und Johannes, sich gar nicht als Konkurrenten zu empfinden. Aber in der Umgebung von Johannes, Brodelt es. Familie, Freunde, Vereinskollegen sticheln. Das kannst du dir doch nicht gefallen lassen, wenn der an dir vorbeizieht. Der wirft doch alles mit dem Hintern wieder um, weil was du aufgebaut hast. Du kannst ihm doch nicht kampflos das Feld überlassen. Johannes kämpft nicht. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Da redet ein frommer Mensch. Da redet einer, der sich in Gottes Hand weiß. Da redet einer, der weiß, Gott muss seinen Segen dazu geben. Segen, das ist dieses kleine Quäntchen Glück, dieses Unverfügbare. Das ist das Bewusstsein, wofür, woher auch immer man ist am richtigen Platz. Man kann was bewegen oder besser es oder etwas bewegt durch einen selbst hindurch. Joachim Gauck ist ja ein frommer Mann und kann das vielleicht genauso sagen wie Johannes. Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ich war fünf Jahre Bundespräsident. Gott hat mich in dieses Amt gestellt und jetzt ist es Zeit abzutreten. Und anderen das Feld zu überlassen. Auch ohne mich singt die Amsel. Auch nach mir geht das Leben weiter. Nicht, weil ich gut vorgesorgt hätte, sondern weil Gott sich darum kümmert. Mein Leben und das Leben meiner Nachfolger ist in Gottes Hand. Das ist eine völlig andere Haltung, als wenn einer an seinem Sitz klebt, weil er meint, unersetzlich zu sein. Ich bin nicht der Christus, sagt Johannes Klare Selbsterkenntnis. Ich bin nicht der Bräutigam. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Klar zu wissen, wer man selbst ist, bewahrt vor Selbstüberschätzung. Vielleicht habe ich mal die erste Geige gespielt, aber jetzt nicht mehr. Johannes wirkt überhaupt nicht beleidigt. Im Gegenteil, er freut sich mit Jesus mit. Was für ein angenehmer Zeitgenosse. Ich glaube wirklich, dass Johannes' Gelassenheit aus dem tiefen Glauben an die göttliche Vorsehung kommt. Vorgesehen als Erlöser ist Jesus. Vorgesehen als Mahner ist Johannes. Jeder hat seine Aufgabe. Keiner macht sie dem anderen streitig, weil man sich die Aufgabe nicht selbst gesucht hat, sondern sie einem von Gott übertragen wurde. Er hatte lange einen Posaunenchor geleitet, der Chor war unter seiner Führung groß und gut geworden. Junge und Alte spielten zusammen und es herrschte ein lockerer Ton zwischen ihnen. Sie waren gefragt und wurden oft eingeladen, bei festlichen Anlässen zu spielen. Eines Tages wachte er auf und wusste, jetzt ist es Zeit, den Posaunenchor in andere Hände zu legen. Der Chor war entsetzt. »Das kannst du doch nicht machen. Ohne dich geht der Chor ein.« es schmeichelte ihm, wenn sie so redeten, aber er wusste, seine Zeit war vorbei. Der Chor brauchte frischen Wind. Er packte seine Posaune aus und setzte sich zurück in den Chor. Der Nachfolger machte vieles anders. Aber vor allem zog er noch mehr junge Leute in den Chor. Da saß er unter den anderen Mitposaunisten, alle auch schon älter, und sie ließen sich dirigieren von dem Jungen verkniffen sich jede Besserwisserei, weil sie sich freuten, dass die Chorarbeit wuchs und gedieh. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, sagt Johannes. Es ruht ein Segen auf dem Ausfüllen eines Platzes und es ruht ein Segen auf dem Freimachen eines Platzes. Bitten wir Gott, der alles in Händen hat um Weisung von oben, dass wir erkennen, was wann dran ist. Dass wir rechtzeitig sagen... Ich stehe zur Wiederwahl nicht zur Verfügung. Oder vielleicht können wir einander doch wenigstens so Platz machen, wie die beiden Fuhrleute in der folgenden Geschichte. Zwei Fuhrleute begegneten sich mit ihren Wagen in einem Hohlweg und konnten einander nicht ausweichen. »Fahre mir aus dem Wege«, rief der eine. »Ei, so also fahre du mir aus dem Wege«, rief der andere. »Ich will nicht«, sagte der eine. Ich brauche nicht, sagte der andere. Weil keiner nachgab, kam es zu heftigem Zank und zu Scheldworten. Höre du, sagte endlich der Erste, jetzt frage ich dich zum letzten Mal, willst du mir aus dem Wege fahren oder nicht? Tust du es nicht, so mache ich es mit dir, wie ich es heute schon mit einem anderen gemacht habe. Das schien dem anderen doch eine bedenkliche Drohung. Nun sagte er, so hilf mir wenigstens deinen Wagen ein wenig beiseite zu schieben. Ich habe ja sonst nicht Platz, um mit dem Meinigen auszuweichen. Das ließ sich der Erste gefallen und in wenigen Minuten war die Ursache des Streits beseitigt. Ehe sie schieden, fasste sich der, der aus dem Weg gefahren war, noch einmal ein Herz und sagte zu dem anderen, höre, du drohtest doch, du wolltest es mit mir machen, wie du es heute schon mit einem gemacht hättest. Sage mir doch, wie hast du es mit denen gemacht? Ja, denke dir, sagt der andere, der Grobian wollte mir nicht aus dem Weg fahren. Da fuhr ich ihm aus dem Wege. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft,